0: pasado viernes 22 de octubre se inició la franja electoral televisiva y a la propaganda en espacios públicos de cara a la primera vuelta presidencial. Lo vamos a conversar con Axel Callí, sociólogo, director de Tu Influyes. ¿Cómo estás, Axel?
1: Hola, Lucía, buenos días. Buenas tardes. buenas tardes. Buenos días,
0: buenas tardes. ¿Viste la franja? Me imagino que sí.
1: He visto, a ver, no todos los días ni pegados, sino claro. que vi los primeros días y eso, como para hacerme una idea, me tocó eh, comentarla en algunos diarios el viernes, creo, o el jueves, no me acuerdo ya el viernes o sábado ahí el sábado hablando, yo creo, porque partió análisis. el
0: viernes ¿no es cierto?
1: sí, sí el viernes de la mañana <risas> me tocó en, en, en un diario electrónico, en Exante después en el mostrador y después ¿Eh? en nuestro diario pero es que ya no me acuerdo <risas> y di la de los parlamentarios también los no, es que me pierdo con, la, con las con los días y sí, claro. Claro. Y son Ahora, al día, claro,
0: totalmente iban cambiando yo me concentraría en la conversación con respecto a los presidenciables, a los candidatos y la candidata eh, que se van a enfrentar en la primera vuelta. ¿Qué te pareció los relatos? ¿Te ha, te ha llamado la atención más alguno?
1: O sea, el, el, al principio me llamó la atención la más el, el tema de la canción nacional con Yana Probost y todo eso, porque la verdad es que fue rompió ahí la, la línea de, de, de poner en, en el centro la cara y el relato de los, de los candidatos. Eh, y luego lo que ha pasado es que se ha ido repitiendo eso, eh, como eh, que no están, eh, que aparecen los, los candidatos. Cuesta hacer un análisis porque todas son muy distintas. Aparentemente, yo, yo te podría decir que hay como un grupo de tres o cuatro que tienen como una asimilación que tratan de encontrar un concepto que es la de Boric, Sichel y Yasna, que tratan de encontrar un concepto, árbol, zapato. Eh, lo indígena, lo, lo, lo del pueblo, lo medioambiental y el resto son más, más publicitarias, si se puede decir. Y creo que la de París está lejos la la más, la más discreta de
0: todas. Sí, bueno, eh, sí, de, hay un tema de recursos ahí, parece una grabación además digital como como poca producción, cuando nosotros vemos en la franja en general un montón de recursos sí, sí. en producción, que es cinematográfica y son muy bonitas. Eh, quisiera, por si alguien se lo perdió, eh, relatar de qué se trataba esa franja a la que tú hacías alusión. El, en, el viernes en la noche, creo que fue, eh, la franja de Yasna Proboste, la mayoría eran bastante similares, salvo, claro, esta, esta cosa como media rara de París hablando con un fondo y un escudo muy extraño. Eh, también José Antonio Cas sentado de frente a la cámara, muy serio, muy muy compuesto, pero las otras relato en torno a concepto, ¿no es cierto? Como tú señalabas, muy cinematográficas, todas bonitas imágenes, bien parecidas, eh, con arte con harta eh, palabra de en voces de los mismos eh, candidatos, y en el caso de Yasna Provochi, lo que hace la franja es la interpretación del himno eh, nacional, eh, por parte de un cantante que creo que se llama Nicolás Durán, yo no lo, yo no lo conocía, mm -hmm. eh, muy en crudo mientras sale un mensaje en homenaje a las personas fallecidas por COVID. Y en ese contexto de ese mensaje, también se hace un llamado a la unión ya a las cosas que no pueden pasar en Chile. Y, y, en, y en ese sentido, como que marcó una gran diferencia respecto de lo que Tradicionalmente, una espera de las campañas, no aparecía ni la candidata hablando, ni propuesta, ni nada, sino que como un sentido mensaje que incluía este homenaje, ¿no es cierto? Eh, y te parece que eso le, le pudiera permitir, o que hay alguno, ya sea en el caso de Yasna, de por eso, o, o, o esta cosa de Caste, hablarle a la cámara, muy serio y muy compuesto, ¿te parece que alguno pudiera eh, permitirse eh, llamar como ganador hasta el momento de lo que ha pasado con la franja, alguien que haya golpeado porque en la primera vuelta Boric fue un acertazo lo del, lo del árbol, pero en esta no sé si hay alguien que pudiera del que pudiéramos decir algo similar
1: Es, es complejo porque eh, ellos se programan en general los candidatos se programan para las dos semanas entonces, o, o todo lo que dure la, la, la la, la extensión de la franja, entonces van sacando, voy a decirlo en términos bien chileno como yeah. siempre hablo, los cartuchos da poco, no es que así van a tirar toda la carne a la parrilla y perdón por el, el lenguaje coloquial, pero mm. yo creo que van a ir dosificando los contenidos eh, y yo creo que esto tiene que ver con las personas que ven la franja, yo creo que esto es súper interesante porque en general las personas que ven la franja son los más pobres, eso es lo primero y son las personas de más edad, que son los que ven la televisión abierta. Eh, las personas de más altos eh, niveles socioeconómicos tienden a escapar de la franja, eh, en el cable o en otro tipo de pantalla, y para qué decir los menores de 30 años que prácticamente, o menores de 25 no ven televisión, o sea, ellos están con otros tipos de streaming, redes sociales. Claro. Entonces, eh, la franja, eh, tenemos que verla en ese contexto de que es parecido a lo de los debates son la franja y sus productos derivados no es la, la, la franja propiamente tal a la hora que se transmite de hecho eh, yo eh, no tengo estudios de eso me uh -huh. gustaría ver si el consejo lo puede hacer el consejo va a tratar de inflar un poco la franja, ahora la encuesta que nosotros tenemos es que la franja hace rato perdió vigencia en términos unipersonales y cuenta mucho más para los temas pluripersonales, es decir las listas eh, en los debates, o sea, esto en el contexto de comparar debates con eh, franja, los yeah. debates son mucho más efectivos en la creación de contenido y de posiciones y de adhesión de votos que la franja la franja política. La franja política eh, se tiende a, a mirar, como te decía, eh, en, en más en la noche y por lo tanto en el día lo ven las personas que están ahí en el, en el, en el online más reducido pero ambas, tanto la de la mañana como la de la noche, o sea, la de parlamentario y la de presidencial, tienden a, a generar eh, todos estos mecanismos de, de tracción en las redes sociales, donde eh, vienen las, las, lo mismo que uno ve en versiones más cortitas, en versiones más acuñadas. Eh, a, a nichos más
0: específicos a, como objetivos más puntuales
1: Axel eh, eh, cuando, sí. cuando hablemos ya de la segunda vuelta porque lo más probable es que haya una segunda vuelta ahí tendría que cambiar completamente la, la franja, la propaganda electoral, ahí ya se habla a un público más específico o más amplio, ¿cómo, cómo se maneja eso? A ver la, la primera vuelta es una, es una preselección de candidatos donde quedan dos o candidatas eh, y por lo tanto, la estrategia de la primera vuelta, esto esto no lo tienen muy claro los candidatos, yo he visto que hay unos que están <risa> andan medio perdidos con los, con los objetivos, que están jugando la primera vuelta como si fuera la segunda que sí. es cuando uno plantea estas dicotomías o cuando mm. plantea eh, lo, lo, la, las campañas del miedo del terror y todas estas cosas es cuando uno adelanta eh, la, la, la segunda vuelta a la primera, y eso es un error eh, lo, lo que hay que hacer es tratar de llegar primero o segundo, que en este caso está ahí la lucha eh, entre Kass y Boric, los cuales ellos mismos se han reconocido como primero y segundo, es decir, se interpelan como primero y segundo, lo cual hace que el, el público piense que existen solo dos y no siete. Eh, y de atrás va a estar el tercero y cuarto, o cuarta o, o, o tercera y cuarta, en términos de Yana Proboste con Sicher tratando de meterse en la parte de arriba, y por lo tanto, eh, la, las primeras vueltas tienen que ver con asegurar los públicos duros de cada uno, electores duros, hacer que vayan a votar, y eh, en general la, los electores tienden a votar un poquito más irracionalmente eh, que, en la eh, que en la segunda vuelta. O sea, la, como se dice, normalmente eh, se vota con el corazón en la primera y con la cabeza en la segunda. Claro. Así que eh, después viene eh, todo esto de, de que se limpia un poco el, los electorados, en lo que está sucediendo en Chile también, esto ya lo, lo he dicho hasta el cansancio, eh, la gente sale y entra o entra y sale de las elecciones eh, y no van a votar todos como antes. Eh, era un ejercicio bastante usual que muchas personas, como a la antigua, sumaban todos los, los votos, de, por ejemplo, de oposición y todos los votos de, de oficialismo y decían, ah, estos son los resultados de la segunda claro. vuelta. Eso ya no, claro no, no. es así.
0: Claro, mm. toda la razón. Ahora, ¿cómo se explica a propósito de, de que tú también eh, tienes una, una agencia dedicada a este tema, pero haces una encuesta mensual? Eh, ¿Cómo se dedica que la encuesta semanal eh, tenga diferencias tan grandes con otras que andan circulando ahí respecto de los porcentajes? ¿Qué está pasando con las encuestas en Chile? <risa>
1: eh, lo que está pasando en la encuesta en Chile es que, eh, como se ha sublevado el elector, <ríe> eh, ya no sabe, ver, pasan varias cosas, las voy a enumerar porque, para que no sea tan latero. Uno, tenemos voto voluntario. Dos, los electores y electoras cada vez toman la decisión del voto más cerca del día de la elección. Tres, eh, como es voluntario, la, la primera decisión, eh, a lo mejor usted pueden decir que en un mismo acto, pero la primera decisión que se toman, algunos es decir, se ¿Sí hay que a votar. Y después dicen, ya, ¿por quién voy a votar? Y otros dicen, ya, voy a votar por este, por lo tanto estoy tomando la decisión de ir a votar al tiro por este o por esta. Eh, y esas son dos decisiones en una. Y antes eran súper distintos porque antes la gente votaba en términos más culturales, tomaba la decisión una gran mayoría, casi un año antes, claro. le o tenía decidido el sector por el cual iba a votar, y después le ponían el nombre y se adaptaba al nombre que le y votaba, un poco más, un poco menos enojado o más contento por el nombre que le ponía el sector. Pero hoy hace, en día eso ha desaparecido. Sí, hace, solo
0: una pregunta concreta. Yo entiendo perfectamente que hay razones, además el tiempo antes con las que ya no pueden publicar y en fin, eh, las sí, encuestas bueno, no pueden eso, ser sí. tan precisas. Mi duda es, ¿cómo entre una encuesta y otra hay tan, hay diferencias de 10 puntos prácticamente hoy día entre la que circula de Criteria, por ejemplo, eh, o el pulso, y la academia. Entonces, me refiero más como a la metodología
1: yo no he visto la, la de Criterio hoy día, eh, no, no la tengo si tienen, me la manda. Eh, vi vi la otra, que es el sondeo semanal. Eh, ese es un sondeo de opinión pública donde no se distingue el votante probable o no. O sea, mm. eh, no, no, es una, no, no, no es una encuesta, como se dice, electoral. Eh, ahora, encuesta, cuesta mucho hacer encuestas electorales por los factores que te dije al principio, Lucía. O sea, o oh, Marcelo. Sí, sí. Eh, cuesta mucho determinar quién va a ir a probar a quién va a ir a votar y no es que los chilenos sean mala onda y no te lo digan, es que ellos mismos no saben entonces eh, hoy en día tú le preguntas a todo esto mira, hagan un ejercicio alguna vez es como cuando uno está con un grupo de amigos, familia, y uno dice oye, en un mes más, ¿quién se anima a ir a subir el cerro, no sé, X? Oh, sí. ah, buena onda, ya la... todo, pero tres días antes, claro. eh, si uno hace la misma pregunta, y tú van a decir, oye, no, pero es que sabes que yo estoy comprometido, no, que yo tengo... Y empieza el, 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 el sedazo a operar eh, de una forma bastante significativa. O sea, hasta cuando se hacen encuestas de opinión pública, contesta a todo el mundo y cuando uno las trata de filtrar a lo que es el votante probable, que son las personas que realmente van a ir a votar, eh, se achica o cambia el resultado. Por eso hay que distinguir una encuesta de otra. Y como tú bien dices, Lucía... En, en Chile no se pueden hacer encuestas sobre la elección, sino que hay que hacerlas mucho antes, más o menos como un mes antes, para que se publiquen 15 días por ejemplo nosotros ya vamos a empezar a encuestar, porque sabemos que la ley no nos permite publicar más allá del 5 o 6 de noviembre entonces, eh, porque como la elección es el 21, hay que contar en los 15 días que protege la ley del blackout y todo eso no, no hay que hay que hay publicar tipo 5 o 6 de noviembre, 4 o 5 o 6 de noviembre pero no más allá de eso. Ahora, eh, el problema es que esa encuesta, las que se publiquen, van a estar desactualizadas con respecto a lo que suceda. Entonces, a, así voy a decirlo en términos bien eh, como coloquiales, achuntarle es muy difícil cuando no se sabe quién va a ir a votar finalmente. Claro
0: muchas gracias Axel que allí sociólogo director de tu Influyes, conversando un poquito de lo que fue eh, el primer fin de semana de franja electoral y también de lo que está pasando a nivel... Hablamos de un
1: poco este. de la franja bueno, pero ojo, un poco ¿eh? de franja, lo último no sé tengo qué decir, qué. Eh, sí, pero eh, a los que más les sirve la franja es a, la, a los parlamentarios, ¿eh? eso es como eh, a lejos porque ahí sí que la gente no los conoce a nadie muy poquito claro.
0: sí. Sí. que te vaya muy bien Axel,
1: cuídate un abrazo Axel ¿Ya?